0: Bonjour Freunde und herzlich willkommen zu Vizca Tabak, eurem Lieblingsfußball-Podcast. Super Intro und mit dabei haben wir unseren Compañero, unseren Vizca Barça Anton.
1: Du wirst unbesiegbar sein, der Beste sein. Das war, glaube ich, das Motto von der deutschen Nationalmannschaft. Leute, wir haben endlich mal wieder gewonnen, Digga. Nach den letzten fünf Spielen vier verloren. Meine Güte, Hansi Flick wurde gefeuert. Ähm, und ich glaube, der kam sich komplett verarscht vor auf der Couch zu Hause, als er das Testspiel verfolgt hat. Denn jetzt auf einmal gewinnt Deutschland. Kaum ist er weg. Gegen den Vize-Weltmeister, auch wenn vielleicht Mbappé und so nicht gespielt haben. Ähm, das und viel mehr, Leute. Es gibt heute viele spannende Themen. Morgen spielt der Erste gegen den Zweiten in der Fußball-Bundesliga. Aber ähm, was gibt es noch zu erzählen? Messi hat mal wieder ein Freistoßtor erzielt. Äh, Portugal hat den höchsten Sieg der Geschichte eingefahren und das ohne CR7. Da können wir auch ein bisschen drüber quatschen. Bin ich gespannt, Tonne, was da deine Meinung ist. Ähm ob die vielleicht auch yes. ohne ihn als Stammspieler bei der Euro antreten werden. Und, Und Anton hat sich Tattoos gestochen. Ja! Yu-Gi-Oh!
0: Auf den Nacken. Das ist die Wiedergeburt. Wer von euch hat eigentlich Yu-Gi-Oh! damals gezockt, Freunde? Müsst ihr uns mal Bescheid geben. Das war so ein legendäres Spiel. Ich habe damals, Bro, meine ganzen Yu-Gi-Oh! Karten verkauft, um mir eine hdp VR zu kaufen. Das war so ein Aufnahmegerät früher. Und ich habe so gesucht in ja. Yu-Gi-Oh! von vorne bis hinten. Ich habe es geliebt, wirklich. Und ich mag es immer noch.
1: Toner, wir müssen ja auch noch über den Eligeller Cup erzählen. Wir haben ja so viel jetzt erlebt.
0: Stimmt. Und wir waren zusammen im Stadion. Da war auch viel los. War echt action maction Erzähl mal doch. Auch eine wilde Anreise.
1: Äh, fass mal du den Eligeller Cup zusammen. Wie war es für dich? Du warst das erste mal, mal wieder als Spieler dabei. Nach deinem Bauchnabel-Leistenbruch ja. und so hattest du, glaube ich, ja. diesmal weniger Schmerzen. Ich habe ja auch ein Physio extra organisiert für uns.
0: Ja. Ja, es war echt cool. Also ich muss echt sagen, nochmal Dankeschön auch an Edi und sein Team, sein Management, dass sie mich eingeladen haben. Ja. Das war für mich, Bro, wirklich was sehr, sehr Besonderes, auch was sehr Emotionales, dort wieder am Fußballplatz zu stehen. Ich muss sagen, dass ich trotzdem auch die Tage davor einfach so voll die Angst hatte. Weißt du, ich habe mit so einer Angst auf Fußball gespielt, ähm, dass ich mich verletze, weil ich bin ja immer noch nicht so davon so komplett heil oder so. Sondern ich habe immer wieder, spüre ich so ein bisschen was oder manchmal tut es immer noch weh. Aber ich kann das halt sehr gut kontrollieren, sozusagen, die Schmerzen am im Unterbereich, vom Bauch. Das ist so in der Leistengegend immer. Und ähm, ja, das hat wirklich Spaß gemacht. Ich hatte richtig Bock gemacht. Ähm, ich war nicht so ganz fit, einfach, weil ich auch davor so krank war. Ich habe immer noch so leicht nachhusten. <lacht> ich war schon diese Scheiße da. Aber für mich war das einfach so ein ganz, ganz besonderer Moment, auf dem Platz zu stehen, vor 15, 16, 17.000 Zuschauern dort in der Halle zu sein. Dass die Leute da sind, dann... Finde ich auch krass, wie viele Leute auch den Namen da geschrieben haben, die quasi auch sich gefreut haben, einen zu sehen, haben viele Bilder gemacht. Und es war einfach so ein 10 von 10 Event insgesamt. Was für 10? von Es war so ein 11 von 10 Event pro für mich, ja. weil war schon das erste Mal so ein großes Turnier zu sein, YouTuber zu treffen, die man auch sehr viele mag. Ich kenne ja da auch einige Jungs, die dort sind. War schon auch so eine Reapers, den man von früher noch kennt und die ganzen FIFA-Jungs aus der Bubble.
1: Apokalypto-Reapers. <lacht>
0: Apo-Reapers Softdrunk am Start, mit denen habe ich früher immer gezockt. Jetzt hat da immer noch durchgezogen, macht so Twitch-Streams und so. Dann haben wir leider nicht gegen dich gespielt, Anton. Ich hätte gerne gegen Team Visca Barca gezockt. Das wäre ja auch cool gewesen. Aber ich muss sagen, spielerisch war ich nicht ganz so zufrieden. Da muss ich ehrlich sein. Aber man darf mir, glaube ich, das auch nicht übernehmen. Ich halt, oder ich darf es ihm selber nicht übernehmen. Mhm. Ich habe halt fünf Jahre nicht Fußball gezockt. Und wie soll ich dann so... Plötzlich habe ich da Stollen an, weißt du, diese Noppen... Wie wirst du dann so performen quasi auf dem Platz? Ja. Aber wir sind in eine Zeitfinale gekommen. Da kann also, man stolz drauf sein.
1: Also ich glaube, um das Ganze drumherum muss man nichts sagen. Ich fand, es war nochmal ein Tick äh, professioneller, diese ganze Aufmachung, wie die Katakomben waren bei den Hallenturnen, wie wir da Untergrund so durch den Shuttle äh, mit Securities begleitet worden äh, Richtung Arena. Also wie das das war alles so hyper professionell. Physios vor Ort und ähm, ja, Digga, einfach... Wie du schon sagst, ein absolute 11 von 10 und Elia hat es echt nochmal geschafft, das letztjährige Audi Dome Event zu toppen. Es waren diesmal mehr als doppelt so viele Zuschauer da, Leute, über 15.000. Es war restlos ausverkauft. Ich wollte am Tag davor noch für Maxi ein Ticket nachschauen. Und mhm. es, es gab nicht mal ganz, ganz oben in der hintersten Ecke ein Ticket. Das war wirklich unfassbar. Und Wie ist Maxi reingekommen? <lacht> also Maxi Sit. Ja, Maxi hat dann doch noch irgendwie ein Ticket bekommen auf dem letzten Drücker. Aber okay, ja. Okay. Ja, da haben wir dann getrippelt. Und, ähm, ja, Digga, diese, diese Halbzeitshow auch mit Kalle, mit den ganzen Pyros, Feuer, Feuerwerkskörpern, das war, äh, ja, ich glaube, für alle Teilnehmer... Sü, Bro. Uff, genau. Das war geil. Es war für alle Teilnehmer, glaube ich, ein unvergesslicher Tag. Und einfach eine riesen Ehre, Leute vor so vielen Zuschauern zu spielen, auch wenn es natürlich nur ein Spaßturnier war. Aber trotzdem, ich, ich muss sagen, für mich spielerisch, Tone, fing es super gut los. Ich glaube, wir hatten direkt ja. nach 15 Sekunden das 1-0. Ich habe da so einen Assist gemacht an Kuba, der macht mit der Hacke durch die Beine. Und dann habe ich ja auch noch im ersten Spiel ein Tor gemacht und den Messi-Jubel ausgepackt. Die ganze ha Halle okay. wieder Messi, Messi und auch das Battle, wo wir mit Willi und Eli zusammen gemacht haben, Ronaldo vs Messi, wo Leo natürlich gewonnen hat, äh, ja. war auch legendär und wir sind ein bisschen un unglücklich leider ausgeschieden aufgrund der Tordifferenz wir hätten es eigentlich schon auch ähm, gegen Team Alio gewinnen müssen im zweiten Game in der letzten Sekunde, da war es dann unentschieden und dann gegen Sydney stand es auch 1-1, hätte gereicht. Uh, unentschieden, um weiterzukommen. Und dann kassieren wir irgendwie in den letzten 10 Sekunden ein richtig dummes Tor. Aber nun gut. Ähm, trotzdem, ja, das, ihr könnt euch meinen Blog auch nochmal anschauen, Leute. Ich glaube, nee, du hast keinen gemacht, äh, Tone, gell? Nee, nee, nee. Äh, ich ich glaube, da kommt das alles auch nochmal sehr gut rüber ja. und ich, ich weiß, gar nicht. Spaß, ich, ich, ich weiß mhm. gar nicht, wie Eli das noch mal äh, steigern soll. Also in, in einem großen Fußballstadion macht es, glaube ich, keinen ja. Sinn. Wobei, Tone, die Kings League hat das Finale äh, auch im Camp Nou gemacht und es war auch fast ausverkauft, glaube ich. Und dann haben die einfach das, das Feld verkleinert in der Mitte und dann haben die mhm. trotzdem auf einem kleinen Spielfeld gespielt. Das wäre wow. natürlich auch eine Überlegung wert, aber dann sehen die Zuschauer nicht. so. Äh, Stell so, dir so, äh, mal na. vor,
0: wo du füllst so ein Stadion, so Allianz-Trainer mit 75.000 Zuschauer, das wäre halt so, boah. Aber das ist auch, das ist ein, ein Pferdchen zu, zu viel, weißt du? Da muss man, glaube ich, Step by Step gehen. Ich glaube, das ist jetzt schon so eine richtige Ansage gewesen für die deutsche Community, dass 15.000 bis 17.000 Zuschauer einfach vor Ort dort waren und die Halle einfach ausverkauft war Und mit der Atmosphäre und so, das ja. war Wahnsinn.
1: Und das muss man äh, also dem Eli wirklich zugute heißen. Ich glaube, das hätten die wenigsten gemacht. Er hat halt wirklich nur die Leute aus seiner Bubble eingeladen. Ne? Ja, also er, er hätte auch sagen können, ey, ich lade noch den größten spanischen YouTuber ein, ich lade noch keine Ahnung, übertrieben gesagt, was ist übertrieben, ich glaube, es ist sogar realistisch, äh, KSI ein oder Speed und der hat ja auch sehr viele Fans in Deutschland. Äh, dann noch hier ein paar ja, TikToker, hier noch ein Schauspieler, hier noch ein zwei Profifußballer. Weißt du, was ich meine? Aber bro, es waren jetzt, ähm, keine Ahnung, war jetzt sehr ich, familiär einfach. Jetzt no front, ja. aber waren halt auch Leute wie Dullen Mike oder so. Weißt du, was ich meine? Ja, ja. Da muss der ja wirklich richtig tief in dieser eli bubble sein und in der E-Sports-Bubble. Nein, das war jetzt nur ein Beispiel. Ich weiß, ich Nicht, weiß, weil ich, weil <lacht> ich mich vor, über ihn stellen will. Nein, oder nein, nein, Gott. Nein, nein. Aber jetzt, weißt du, was ich meine? Und das finde ich eben richtig cool, Digga, weil ich hätte es auch genauso gemacht. Ich hätte dann auch, keine Ahnung, Digga, auf blöden Maxi mitspielen lassen und äh, hier noch einfach alte Leute, die ich noch von Call of Duty-Zeiten kenne und so, weißt du?
0: ja so nee, Dadurch
1: ist es ja auch viel familiärer bei Knossis-Events
0: zum Beispiel, es war ja voll random, wer da alles dabei war, weil schon der eine TikToker hier, dann da, niemand, die kennen sich alle nicht untereinander so richtig, ähm, aus den verschiedenen Teams. Und da war das so voll harmonisch, würde ich sagen. Und die Leute, die man halt kennt aus der Szene, die zu Eli so gehören, und alle haben halt irgendwas mit Eli zu tun gehabt oder haben was zu tun. Und das finde ich cool, ja. Aber was was, hält, was so. war das
1: eigentlich, dass angeblich sich paar beschwert haben, dass sie nicht irgendwie erste Klasse geflogen sind? Stimmt das? Ich,
0: nee, oder? Ja, ich würde gerne wissen, doch, ich würde gerne wissen, wer, wer das war, quasi. Weil ich kann mir bei niemandem, der dort war, vorstellen, dass er erste Klasse fliegen will. Dass sein Management
1: das schreibt. Ja, aber der, <lacht> der hat ja meine. dann, aber die haben ja dann Realitätsverlust, also sorry.
0: Ja, klar, schon mal. Ich bin, ich bin ja schon, also man muss ja happy sein, dass man halt eingeladen wurde. Und dass sie dann sogar, sag ich mal, den Flug und sowas bezahlen. Anton ist zum Beispiel so einer, der schickt dir nicht mal die Flugrechnung so rüber. <lacht> nee. <lacht> das, ist so, das ist auch schon, sag ich mal, sehr, sehr krass, dass sie das übernehmen. Du hast quasi einfach alles umsonst dort, also von Essen wurde ja gesorgt, Getränke wurde gesorgt, Hotel wurde Aftershow
1: gesorgt. Aftershow-Party auch, haben den ganzen Club gemietet. Ja.
0: Hast du eigentlich Gas getrunken? Du hast gar keinen Alkohol getrunken, oder? Nein, oder nein, getrunken?
1: nein, ich habe meine Alkoholregel nicht gebrochen, nee.
0: Krass, ja. Ich, nee, ich habe auch nicht viel. Ich aber war aber noch ich habe trotzdem tot.
1: voll viel getanzt, Bro, das war echt witzig.
0: Ja? ja, ja. Ich habe nur gesehen, plötzlich hat Ron irgendwie so eine Flasche aufgemacht mit seinem Handy.
1: Ja, da war ich, die waren am anderen Eck. Ich glaube, Amar hatte so mhm. eine private Geburtstagsparty auch nochmal mit seinen Leuten separaten mhm. Tisch. Ich war eher so bei äh, Willi und Sydney und da ein bisschen ja. so im Hintergrund.
0: Ja, aber zusammenfassend kann man sagen, Bro, einfach so ultimativ geil. Und ähm, ich glaube, wir freuen uns aufs nächste Jahr quasi, wenn es dann irgendwann wieder so ist. Ja,
1: Kubanito ist hat mir nur ein bisschen leid getan, weil er hat ja nach dem ersten Spiel richtig geweint -ton. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, ne? Echt? ja, ja also Ich habe mitbekommen, bei, bei, dass er sich verletzt hat oder dass ihm was wehgetan hat. Du weißt, er hat ja diese chronische Muskelkrankheit und dann kam ja. bei und er hat sich halt endgefreut und er hat sich seit Jahren mal wieder so richtig fit gefühlt, ohne Schmerzen. Hat sich auch voll vorbereitet mhm. und so. Und dann nach dem ersten Spiel hat es dann nicht in der Muskel getan, sondern beim Zwerchfeld und Er konnte kaum mehr atmen. Und dann kam dieses Trauma halt von damals hoch, weißt du, dass es halt genau wenn es mal sowas Cooles, Doch Großes ankommt. ansteht, ja, ja, ja. dass er da nicht äh, Gas geben kann. Das aber, heißt dann, sein Körper, der geht dann, glaube ich, so auf Stress und Druck, oder? Kommt sowas dann Ja, rein? weiß nicht, aber äh, irgendwie kann er auch nicht richtig essen davor und so, oder nur ganz wenig. Aber er ja. hat sich dann nochmal aufgerappelt. Äh, Pazzo hat überragend gespielt, fand ich bei uns. Ja, voll, voll gut. Bei uns, unser Team war auch cool, mit Broski und so. Panne war
0: richtig stark. Dann Riat vorne mit Lefty. Also, wir hatten echt auch ein gutes Team. Ich war so quasi der Dorn im Team. <lacht> früher, früher hätte ich viel besser gespielen können, aber ich muss sagen, boah, am Ende saß, lag ich im Bett und ich war einfach so glücklich. Ich hatte sogar voll das angeschwollene ähm, Gelenk unten am rechten Fuß. Mhm. Also war richtig angeschwollen, aber ich dachte mir so, halt da zum Glück bin ich einfach quasi heil da rausgekommen. Dieses angeschwollene Gelenk hat mich so null gejuckt. So, und ich war einfach froh, dass es das alles quasi gut ausgegangen ist. Und jetzt ein paar Tage später, ich habe immer noch keine Schmerzen nirgendwo. Also... Ja. Ich bin wirklich einfach so, so happy drüber, dass man, oder sieht man mal, wie, also dass ich, ich schätze es quasi so hart wert, was ich früher gar nicht gemacht hätte. Fr früher nach dem Turnier hätte ich mir gesagt, ach so, das hätte mich gar nicht juckt quasi, die, dieser Punkt, aber mhm, jetzt ist man voll. da so ein bisschen anders quasi, wenn man da so ein bisschen Struggle hatte. Ja,
1: ja ich habe ja auch voll viel investiert in Physiosen und Osteopathen davor, also generell für meinen Nacken und damit ich auch da... Äh, fit bin. Und ich, ich muss auch ehrlich sagen, Tone, ich hatte noch so viel Luft, ich war konditionell super drauf. Also ich hätte echt ja. noch zwei, drei Spiele spielen können. aber das hat sich echt
0: gelohnt, gell? Ja. Die ganzen auf Training auf
1: jeden Fall. Äh, davor, Leute, war ich auch schon ein paar Tage unterwegs, weil ich habe eine Urus-Bustour gemacht, für die Leute, die es noch nicht mitbekommen haben, Tone. Äh, ich hoffe, das ist okay, mhm. dass ich da jetzt kurz Werbung ja, mache. Äh, also <lacht> Werbung Werbung anfangen quasi. Ähm, <lacht> Erstmal ganz wichtig, für die, die es noch nicht Gesehen auf Instagram, ich werde jetzt auch die erste Integration auf YouTube machen am Wochenende, Leute. Äh, das ist kein normales Placement. Also ich wurde jetzt nicht irgendwie im Nachhinein irgendwie eingekauft und bekomme die und die Summe monatlich, sondern ich bin ein fester Bestandteil jetzt auch von der Marke und von dem Getränk. Ja. Und äh, ich habe das auch nur gemacht, weil ich eben das Produkt so cool finde. Und ich muss ehrlich sagen, Leute, von allen Influencern Getränken, die ich bisher getrunken habe, finde ich das das Beste ist natürlich am Ende nochmal Geschmackssache und so. Ähm, aber es gibt eine Zero-Variante und in den anderen zwei ist auch nicht viel Zucker drin. Ich glaube 3,7 Gramm oder so auf 100 Milliliter, also deutlich weniger als die Hälfte als bei Cola oder so. Ähm, ja. Und wirklich Geschmack, super Ich weiß nicht, du hast noch nicht probiert, gell? Nee, genau. Also schon mal, ich kann
0: es als Außenstehender sagen, ich habe da damit nichts zu tun. Mhm. Aber ich kann euch sagen, dass Anton mir so wirklich erzählt hat, er so Tone wirklich, ich habe es noch nicht probiert, aber er so Tone wirklich, dass es Wirklich das geilste Getränk von den Sachen, die er halt ja. bis jetzt so probiert hat. Und halt Talk so hat mir privat offline erzählt sozusagen. Ja, ja. Ich, Deswegen, ihr könnt es gerne mal auschecken. Ich, hab's ich glaub, auch, also ich werde es auch mal
1: probieren. Ich habe es auch Freunden gegeben, die auch älter sind. Und äh, die haben natürlich komplett ehrlich und kritisch das begutachtet. Die meinen auch richtig ja. gut. Und ich finde den Namen geil, Leute, Urus. Ist die Abkürzung für äh, You are us und äh, ja, da haben wir so eine Bustour gemacht. Wir sind rumgefahren durch äh, Köln, Dortmund, Mülheim und Berlin. Da ging es richtig, richtig äh, vorwärts. Und, Hast äh, du eigentlich in deinem Leben, Bro, schon mal so viel Bilder gemacht wie in letzten sieben Tagen? Tagen. Ja, ja, schon. Tage. Weißt du, wann ich sehr viele Bilder gemacht habe? Damals mhm. haben wir ein Abonnententreffen gemacht, Bro, in Berlin bei der Mall of Berlin. Ja. Und mit, äh, also hauptsächlich waren Red, Marcel und ich. Und dann kamen noch so heftig Castry, Krappi, äh, Kolleone und äh, wie sie ja nicht alle hießen. noch <lacht> Digga. Und da haben okay. wir erstmal so ein Bühnenprogramm gehabt und äh. danach sind wir wirklich sieben Stunden sitzen geblieben und haben alle drei, 4000 Menschen abgearbeitet. Krass. Das war viel, ja. Bis tief in die Nacht. Okay, das ist krass. Oder bis, bis kurz vor 0 Uhr. Und ähm, ja, wo war ich, Leute? Auf jeden Fall ist es mir ganz wichtig, auch für die treuen Podcast-Zuschauer, das ist jetzt keine Standard-Koop, sondern je mehr ihr supportet, desto mehr äh, habe ich dann auch quasi davon. Also ich bekomme jetzt nicht 10.000 Euro von denen im Monat, äh, sondern ja, wenn, wenn ihr das nicht ausprobiert, dann habe ich auch gar nichts am Ende davon. Ähm, aber natürlich würde es mich freuen, wenn ihr dem eine Chance gibt. Und ich bin mir sicher, wenn ihr es einmal testet, werdet ihr euch auch äh, öfters Flaschen holen. Und die gibt es zu kaufen im, also in ganz Deutschland. Müsst ihr einfach bei euren Läden nachfragen. Im Rewe, Kaufland, mhm. Edeka und Müller. Genau. Ähm, okay, komm. Yes. Ich wollte
0: eh später noch zur Rewe gehen. Ich wollte mir einen Genergy noch nochmal holen, einmal probieren und dann hole ich mir auch eine Urus. Mhm. Dann kann ich mal eine Geschmacksprobe abgeben hier.
1: Und das würde mich natürlich auch freuen, Leute, wenn ihr es testet, weil ich sehe wirklich alles, vor allem wenn ihr mich in eurer Story markiert, das ist eh immer, ähm, das echt gut gemacht für Insta, da ja, hat man einen guten Überblick, man sieht, sieht es immer, genau, immer, man, immer. Man sieht das immer, egal ob ihr jetzt das Getränk ausbiert oder mich gerne in eurer Storytag, Leute, ja. man sieht das. Äh, außer man heißt jetzt vielleicht Neymar oder so und ja, probiert es gerne aus taggt mich in eurer Story schreibt mir auch sehr, sehr gerne eure ehrliche Meinung und ich, jetzt Real Talk Tone ich verfolge, ja. du kennst mich ja ich lese mal sehr viele Nachrichten ich habe noch mhm. nicht von einem gehört, dass es ihm irgendwie nicht schmeckt oder so
0: ja, ja. Und man muss ja sagen, die Geschmäcker sind ja eigentlich unterschiedlich, aber wenn es so gut ankommt, das ist krass. Aber ich gebe auch mal mein, meinem Feedback nächste Folge ab.
1: Yes. Und es hat natürlich kein Alkohol, es haben auch viele gefragt, das ist kein Energy, Leute, es ist kein Konkurrenzprodukt zu ähm, Gönnergy. es ist auch kein Konkurrenzprodukt zu VitaVate oder so, es ist jetzt kein Vitaminwasser, natürlich sind auch Vitamine drin. Es ist einfach so ein Powerdrink ähm, und das soll einfach, ja, dass man einfach so, so ein bisschen Energie bekommt, so ein bisschen sich so geladener fühlt und äh, ja. ja, das ist eigentlich... Ja. Der, 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 ähm, die Idee dahinter. Yes. Sehr gut. Werbung Ende.
0: <lacht> <lacht> okay, komm. Wo sind wir stehen geblieben, Bro? Wir haben, Illegaler Cup haben wir geredet. Was ist nach Illegaler Cup passiert? Dann Wo waren wir da?
1: Sind wir zusammen zu dir äh, Richtung Köln geflogen? Ich hatte am nächsten Tag meinen Tattoo-Termin. Ah,
0: das war ja alles drauf und dran. Stimmt. gar keine Pausen dazwischen.
1: Nee, okay. mein erster Auftrag war dann 13 Stunden lang sich tätowieren zu lassen. Ja. Äh, ja, du hast schon gesagt, ich habe das Wiedergeburt ähm, Schwert mir auf den Nacken tätowieren lassen, Leute. Das steht einfach so ein bisschen dafür, dass ich mich so auf YouTube wieder zurückgekämpft habe. Dann noch ein Scuff controller den PS3 Venom Scuff, äh, mit dem ich damals die erste Triple mhm. erspielt habe und der wird, also da ist noch ein Skorpion und der Stachel vom Skorpion hält den Controller fest. Das ist natürlich eine Hommage an Marcel. Dann noch Baserwappen, wappen eine Rose zum Verbinden und auf meiner Wade. Das wird jetzt interessant ist yes. ähm, eine Hälfte von unserem Partner-Tattoo für Wiska Tabak heute. <lacht> Tone und ich machen zusammen ein Tattoo. Auf meiner linken Wade ist Son Goku, wie er von rechts nach links quasi die Fusionspose ja. macht. Und Tone macht auf seiner rechten Wade, wie Vegeta von Vegeta. links nach rechts, die Pose macht ab und dann, wenn wir quasi nebeneinander stehen, Leute, das wird auch auf gleicher mhm. Höhe sein, die Tattoos, dann sieht es so aus, als ob die Fingerspitzen von denen sich äh, berühren und fusionieren. <lacht> Fusion. Hey Bro, wie legendär wird das Bild, wenn wir so
0: unsere Waden da nebeneinander stellen und dann so ein Bild damit machen? Das wird so richtig cool. Das ist so richtiges, Leute, so ein Whisker tabak tattoo wie man sich es vorstellt.
1: Ja, aber halt das so auf cool. Fusion.
0: Ja, ja, voll. voll. <lacht> das wird echt cool. Und deine Tattoos bist du auch
1: sehr zufrieden, oder? Ja, super, also der Wesley, äh, das ist auch Leute, unbezahlte Werbung, ich habe alles gezahlt, ich habe ihm sogar das Doppelte gegeben, als normal nimmt. Ähm, Und ich weiß noch, Bro, am Anfang warst du ein bisschen,
0: weil ich habe den ja so vorgeschlagen, ja. da warst du ein bisschen so skeptischer, weil du hast ja auch selber so ein Tätowierer gehabt, aber jetzt ehrlich, im Nachhinein war so 10 von 10 Entscheidungen das würde ich hören von Ja, dir.
1: absolut, also Ton ist Empfehlung, Leute, an Wesley, an den Brasilianer am Anfang haben wir ein bisschen leid getan, weil er als Brasilierum argentinisches äh, Messi <lacht> tätowieren musste, ja. Aber er hat alles super umgesetzt, jetzt auch. Ich mag vor allem diese bisschen kleineren Tattoos, wo extrem viele Details sind und das kriegt er halt so hin. Ja. Der Goku sieht auch wie gedruckt aus. Ähm, der ist Wahnsinn. Ja. Und das
0: Coole ist auch so die, der Vibe bei ihm. Man fühlt sich voll wohl, finde ich. Also wenn ich so zu ihm gehe, das ist wie so ein Wohnzimmer, weißt du? oder so. Ja, voll. Ich mag das. Und, oh, und, und sein Hund.
1: Hund und die, die ja, Händler, ja. Digga, die Hündin.
0: Die ist immer so süß, die, die wird immer so hochklettern, obwohl man so auf dem Stuhl ist oben.
1: Ja, und die, benimm, <lacht> die benimmt sich so gut, Digga, die chillt äh. da. 12, 13 voll. Stunden im Studio, wenn sie aufs Klo muss, dann klopft sie. Also geht sie einfach zur genau. Balkontür, lässt sie kurz raus und zack.
0: Ja, voll speed Ja. Und dann, Bro, dann war einen Tag nach dem Tattoo, haben wir bei mir gechillt, oder? Länderspiel. Und dann war gleich, genau, und dann war gleich das Länderspiel. Mhm. Da sind wir dann, boah, da müssen wir auch viel erzählen. Okay, Leute, wir sind jetzt beim Thema Fußball angekommen. Und Wir sind am Länderspiel, okay? Wir treffen Broski <lacht> und Musti, den Starfriseur. Von den ganzen äh, DFB-Fußballern und er hat auch mal Cristiano Ronaldo die Haare geschnitten. Ganz wichtig und richtig. Und da haben wir uns dazu zusammen entschieden, dass wir in so ein Restaurant gehen. Und das Restaurant war schon echt cool. Das wir war sind so ein echt
1: geiler. Im Restaurant gewesen, Leute, weil ich habe auch ein paar Kommentare bei YouTube bekommen. Ähm, ja. Tony, da müssen wir auch noch gleich wegen dem kroatien trikot reden. <lacht> ja. Auch viele Kommentare. Aber okay. Äh, wir waren im Restaurant, glaube ich, um 19.10 Uhr und ja. dann dachten wir so, ja, okay, jetzt essen wir schnell bis 8 und dann fahren wir halt los. Und dann brauchen wir vielleicht mit Stau noch 40, 50 Minuten und dann sind wir halt kurz vor Anfang noch rechtzeitig da. Und dann haben wir, glaube ich, ja. über eine Stunde aufs Essen gewartet und dann haben wir alle innerhalb von fünf Minuten unseren Teller leer gegessen und sind dann los.
0: Nicht mal fünf Minuten. Ich schwöre es euch, Leute, wir haben, wir haben das runtergeschaufelt, wie, als wäre es nichts. Ja. Wir wollten uns einfach beeilen, aber das
1: Essen hat eine Stunde gedauert, bis es kommt. Und dann stand auf dem Navi, dass wir jetzt 34 Minuten oder so brauchen, weil wir sind ja schon später losgefahren, wo eigentlich auch schon langsam der Stau sich legen müsste, ne? kurz vor Abendpfiff. Äh, mhm. Und dann stand irgendwie, wir, wir kommen an um 20.55 Uhr oder so. Ne? Also auch schon sehr knapp, aber noch, ja, wenn man sich beeilt, dann noch rechtzeitig im Stadion. Digga, und dann, mhm. es wird einfach nicht weniger, es wird immer mehr Stau, immer mehr Stau. Ich habe gelesen, dass über 10.000 Zuschauer zu spät kamen. Ja, ja, es waren so viele. Also, ich, ich weiß, Leute, ich bin ja eigentlich auch einer, der immer sehr früh dran ist und man musste natürlich auch früher los. Da waren wir vielleicht generell auch ein bisschen äh, mit Essen zu spät dran. Aber, Digga, das war schon wirklich enorm. Also, ich weiß nicht, irgendwie bei Länderspielen, bei Deutschland, Belgien damals, da hat der Broski auch diesen Stahlblock gemacht, wo er so spät dran war. Ich weiß nicht, ja. da haben die irgendwie so komische Absperrungen oder kommt. Nee, aber man muss sagen,
0: bei Dortmund generell, wir waren ja schon auch mal bei Dortmund, das ist sehr, sehr kompliziert, ins Stadion zu fahren. Es dauert alles sehr lang. Ich weiß nicht, die Straße ist da einfach so eng und es ist so gefühlt im Zentrum der Stadt. Und das hast du halt in der ganzen Ränder München zum Beispiel nicht. Da fährst du so voll entspannt dahin. Da ist nie Stau eigentlich und so. Das ist echt viel entspannter. Und bei Dortmund, ich weiß noch, wo wir mal rausgefahren sind, auch haben wir eineinhalb Stunden warten müssen, bis die ganzen Fußgänger da quasi weggehen und so. Also es ist einfach nicht so praktisch,
1: glaube ich, vom Stadion her auch. Ja, das kann sein. Aber nun gut, wir haben dann leider, also Tone kam ja erst zur zweiten Halbzeit. Ich war dann, in der, ich glaube, 28. Minute da, genau, wo genug an sich ja. verletzt hat, Leute, war ich im Stadion. Und ja, Anton
0: ist ausgestiegen aus dem Auto, damit er noch ein bisschen Vlog mitnehmen kann,
1: ja, ja. logischerweise. und das werden wir noch später. Naja, äh, leider haben wir die erste halbe Stunde verpasst, wo dann Deutschland wirklich sehr, sehr gut aufgetreten ist. Es ist früh in Früh gegangen und es hat dir beflügelt. Äh, danach war dann Frankreich so ein bisschen stärkere Phase bis so, so 55. Und dann war eigentlich wieder ganz gut. Mir hat vor allem Tone, kannst du auch gleich deine Meinung sagen, mir mhm. hat extrem diese Bereitschaft gefallen, obwohl es nur ein Testspiel war, die Zweikampfstärke. Ich erinnere mich da an von ein paar Szenen, auch von Emre Can und so. Jonathan Thar hat auch sehr gut gespielt. Die waren einfach da, weißt du, die waren präsent. Und ich fand, die Spieler haben es auch ganz gut getroffen in einem Post-Interview dass sie sich einfach versucht haben, auf die Basics zu konzentrieren. Weißt du, jetzt haben gar nicht so, ja, ja, einfach jetzt gar nicht so jetzt in die Tiefe gehen und was soll jetzt, Völler da ähm, um den um, um, umkippen ne, in, in 48 mhm. Stunden. Aber einfach, ja, darauf konzentrieren, was man gerade so für Möglichkeiten hat. Man muss nicht immer so wunderschön spielen, nur weil man, ja, die große Fußballmacht Deutschland quasi ist, also historisch gesehen, ne, dass man alles jetzt voll geil rausspielen muss. Boah, das erste Tor war ja auch geil
0: rausgespielt. Boah, ich muss sagen, die haben aber richtig gezaubert teilweise. Es gibt so einen 42-Sekunden-Clip, mhm. da wurde so brasilianische Musik im Hintergrund gespielt. Äh, das ist so, ähm, wie das erste Tor entstanden ist dann. Ja, das
1: war geil. Aber trotzdem insgesamt mhm. haben sie sich einfach ähm, weißt du, in den Zweikämpfen da sein, stabil stehen, äh, ja. erstmal konzentrieren, dass man jetzt ähm, ja, kompakt ist, gut gegen den Ball arbeiten und nicht jetzt... Abwehr
0: war Weltklasse zum Beispiel.
1: Und nicht, dass ja. man jetzt unbedingt 80% Ballbesitz haben muss gegen die Franzosen. Vor allem die Franzosen sind ja auch ein, ein Team, die lassen auch mal ein bisschen Platz zu, weil die einfach gerne mitspielen, die lassen auch mal den Gegnern kurz den Ball. Genau.
0: Weißt du, wenn ich hervorheben muss, Bro, klar, Leroy Sané, Thomas Müller, unglaublich, also Leroy ist so in einer bestechenden Form, aber in der Abwehr Jonathan Tarr, bei Bayer Leverkusen gut am Performen, aber den, den haben wir quasi fünf Meter vor unserer Nase gesehen, weil der war genau auf unserer Seite und wie krass hat dieser Mann verteidigt und wie technisch er auch ist, also der war ja auf Rechtsverteidigung quasi, obwohl der Innenverteidiger ist, aber Bro, der hat es so brillant gemacht gegen Lukas Fernandes und gegen linker Flügel Griezmann manchmal oder wer auch da immer rumgerannt ist, der das war wirklich oder Kamavinga, <lacht> ganz, ganz krass, also muss man Props geben, ich glaube, Jonathan Tantan muss man noch viel mehr Spielminuten geben. Das war echt top.
1: Der Groß hat auch gut gespielt, der Pascal Groß.
0: Aber wo er, digga? Jetzt ich bin auf dem Schlauch. Wo spielt er überhaupt? Der spielt bei Brighton in der Premier League, glaube ich. Ach, krass. Also er spielt auf jeden Fall in der Ach, Premier League. das
1: ist der. Jetzt weiß ich, jetzt klingelt's. Okay. Äh, ja. Ich glaube aber, die Idee, den zu nominieren, war auch noch von Hansi Flick. Meinte der Völler auch.
0: Ja, und es war eine gute Idee im Nachhinein.
1: Ich habe jetzt auch ein paar Stimmen gelesen, so mäßig, ja, wir spielen ohne Kimmich besser, aber Leute, ich, das war jetzt ein einziges Spiel, da müssen wir den Ball ein bisschen flach halten, aber insgesamt muss man sagen, für die Psyche, auch für die Fans war dieser Erfolg essentiell. Das war, glaube ich, dein allererstes Länderspiel-Tone, oder? Nach der EM. Ja, genau, nach der EM war das das erste Länderspiel. Ja. Ja. Wie fandest du das die Stimmung?
0: Cool. Also, die Stimmung war gut, muss ich sagen. Selbst die Spieler haben gesagt, die war gut. Also sie waren sehr zufrieden mit. Ja. Und die haben, glaube ich, der Mannschaft schon auch ein bisschen geholfen.
1: Nach dem Spiel haben die auch noch mal eine ganze Runde gedreht, um den Platz, Leute allen applaudiert. Und ja. man hat das erste Mal genau. wirklich so einen Aufschwung gemerkt. Und man war so, ey, es geht doch so. so. Weißt du, so kannst du Spaß ja. machen. Und das ist der richtige Weg. Und stell dir mal vor, Bro, das wäre jetzt in einem Pflichtspiel gewesen, irgendwie in einem Viertelfinale bei einer AM, Bro, dann kann wieder dieses Sommermärchen, diese Euphorie entstehen.
0: Komplett, Bro. Also it's no joke, Leute. Die deutsche Nationalmannschaft hat wirklich von den Spielern her, von den Namen her, eine Top-Mannschaft. Die kann mit jeder Mannschaft in Europa mithalten. Keiner kann mir sagen, dass Portugal viel, viel besser besetzt ist als Deutschland. Oder Frankreich ist natürlich ein bisschen besser, würde ich sagen, auf Papier. Aber trotzdem, du, man hat gesehen, man kann die Franzosen schlagen. Die haben auch ernst gespielt, auch wenn der auf der Bank war. Dann hast du äh, Mannschaften wie England, Bro, Kroatien und wie sie nicht alle heißen, Holland. Da ist Deutschland Top 5 safe aufgestellt von den Namen her. Und das müssen sie nur auf den Platz bringen, so wie sie es gegen Frankreich getan haben. Und da kann komplett dieses Sommermärchen oder diese Stimmung dann im Sommer anfangen aufzublühen, dass die Leute in Deutschland wirklich Bock haben auf das Turnier, weil es ist im eigenen Land. Und sie haben super Spieler, jetzt müssen sie natürlich noch weiterhin performen. Und man muss diesen Aufschwung jetzt mitnehmen gegen Frankreich, dieses Positive, was Völler da quasi gezaubert hat. Und das in den nächsten Spiele mitnehmen, wenn dann Julian Nagelsmann wahrscheinlich als Trainer kommt. Und aus meiner Sicht war das vollkommen richtig. Ähm, ja haben sie Flick hier zu entlassen. Ach, also das war wahrscheinlich braucht, nach der WM schon wichtig, aber jetzt haben sie es gemacht.
1: Meiner Meinung nach braucht man aber trotzdem noch irgendwie, ich, ich weiß gar nicht, wie man das organisiert, Bro, äh, einfach ein paar Leute, die halt die Trommel mitnehmen und diese, wie so diese Kapos, weißt du? Die die Gesänge mhm, anstimmen, ja. die diesen Rhythmus vorgeben, dass die Zuschauer noch mehr am Start sind. Es war schon nicht schlecht, aber es geht auf jeden Fall noch deutlich mehr. Und ich weiß, was ich mir wünschen würde, Bro, dass die Nazi auch so diese Gesänge hat, weil eigentlich ist es meistens immer nur Deutschland, Du, 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 du,
0: ja, Deutschland. Ja, voll. Es werden diese Lieder, du? die man singt und so.
1: Ja, ja Oder man in La Ola-Welle und so. es wäre ja auch geil, wenn man sowas hätte wie die Argentinier zum Beispiel dieses ah. Muchacho, ahora nos volvimos a ilusionar. Quiero ganar eigentlich? la tercera. Ja. Weißt du, zum Beispiel jetzt als Ideetone, ja. wie geil wäre das, wenn das ganze Stadion singen würde? Ja, klar. Dieses, klar, klar. dieses legendäre Lied. Schwarz... Rot-Gold, wir, Rot ja, wir stehen auf ich eurer Seite und wir holen den Sieg mit euch. Stell dir vor, das würde das ganze Stadion singen. Bro, das wäre Gänsehaut. Ja, ja. Safe,
0: wäre auch wirklich. Oder,
1: oder ähm, keine Ahnung, man, auch diese banalen Sachen. 54,
0: aufgeht. 74, 90, 2000, und dann machen sie 2023, äh, 2024. 2000, ja, 2024, ja. So ich, diese Gesänge sind noch viel mit cooler. Mit März in der Hand und der Leidenschaft am Ball werden wir Europameister sein.
1: Oder, oder ähm, auch sowas, so diese banalen Sachen wie, auf geht's, Deutschland kämpfen und siegen, das hat man ja auch zum Beispiel nicht gehört. Es war wirklich nur dieses nee. Deutschland, Deutschland, Deutschland. Aber, ja. ähm, Ich muss sagen, die Laola-Wellen finde ich ein bisschen cringe. Aber das ist, da bin ich vielleicht, das ist vielleicht, nur,
0: vielleicht nur ich das. Und sonst fand ich aber Fans wirklich gut. Weißt du, wann
1: du eine Laola-Welle machen kannst? Wenn du 4-0 ja. in Führung bist, dann kannst du mal kurz einen Laola-Welle machen. Weißt du, was äh, ich meine?
0: Ja, ich finde es, also ich kenne keine, also ich weiß nicht, wo man sonst laola macht. Das finde ich voll untypisch. Aber ich kenne es halt einfach irgendwie nicht, vielleicht deswegen.
1: Bro, ja. ne? so,
0: äh, erzähl mal kurz wegen meinem kroatien -Trikot. Ich habe da auch äh, ein Statement zu, <lacht> zu meinem kroatien trick Ich kann dir wirklich kurz, also kurz, Freunde, Ihr könnt auch meine Freundin fragen, ich wache morgens auf oder vormittags halt, so um 9 Uhr oder 10 Uhr und ich suche im Schrank, Bro, wirklich die ganze Zeit, ich habe hab so einen Trikoschrank -Tri äh, quasi, wo so ein Fach ist, nur mit meinen Trikots und das ist alles leider ein bisschen unordentlich. Ich habe wirklich mit einem Ruck alle Trikots auf den Boden geschmissen, damit ich dieses Deutschland trikot finde, weil ich habe nur ein Trikot von Deutschland, das ist so ein schwarzes von 2012 glaube ich oder so oder 2008 sogar war das. Und ähm, dieses Trikot wollte ich anziehen. Bro, ich finde es einfach nicht. Und es ist halt in der Wäsche, weil ich bei irgendeinem FIFA-Video habe ich mal ein Deutschland-Trikot angezogen. Und dann habe ich mir einfach gedacht: Ja, scheiß drauf, du ziehst halt Cross-Trikot an. Natürlich, im Nachhinein hätte ich vielleicht einfach neutrales T-Shirt so wie du anziehen können. Aber es ist nicht so, Leute, dass ich jetzt da hingegangen bin und dachte mir, ja, nö, heute ziehe ich ein krasses Trikot an, sondern ich wollte ein deutscher Trikot anziehen. Das war in der ja. Wäsche, weil ich es davor angezogen habe. Aber, hab aber und Leute. Hatte dann keins. Und noch ein Statement: Ich sag zu Broski und zu Anton und zu Musti, hey Jungs, wenn wir im Stadion sind. Lass auf jeden Fall noch kurz zu dem Fanshop, ich hole mir so ein Deutschland-Hoodie, damit ich das übers Kroatien-T-Shirt ziehe. Und was ist passiert? Ich kam in der zweiten Halbzeit, wir hatten keine Sekunde zum, zum nichts tun, damit wir überhaupt noch das Spiel sehen. <lacht>
1: aber so, aber selbst wenn, Leute, lass doch den toten Kroatien-Trikot anziehen, er ist Kroate, Digga. Man kann ja, also heißt ja nicht, dass er automatisch äh. dann gegen Deutschland ist oder sagt, er was ist haben für die, Kroatien.
0: Äh, was haben die Leute geschrieben? So respektlos und so, oder? Wahrscheinlich. Ja, so mäßig, so cringe mit Kroatien-Trikot bei Deutschland spielen zu gehen. Ja. Aber schau mal, das ist immer so, wenn... Ich kann es sogar verstehen, so Leute. Das ist wirklich, wirklich ehrlich. Ich hab kann habe auch Zuschauer
1: gesehen mit Messi-Trikot
0: und so, Bro. Die da im ja, Stall ja, waren. Klar. Das ist doch nicht schlimm. Bro, in MLS-Spiele sind auch manchmal Leute im einem Argentinien-Trikot oder... oder Ich sehe auch öfter mal irgendwelche Leute, die ein Kroatien-Trikot haben. In, in, ist ja wurscht. Aber ich kann es verstehen, den Gedanken. Aber man weiß ja nie, was so... Was dahinter noch quasi ist und... Ich wollte mir in Deutschland ein Hoodie kaufen, wollte ein Trikot anziehen und so. Und dann hat es halt nicht geklappt und dann, mein Gott. Das, was, was doch zählt, mache.
1: ist, dass du an dem Tag da warst, um Deutschland zu supporten,
0: oder? Und ich habe die Mannschaft supportet und ich habe sie wirklich supportet. Ich habe da Gas gegeben, ich habe bei manchen Fangesängen dann mit, äh, weißt du, meine Hand da gehoben und rumgeschrien. Rum und <lacht> 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 ich habe wirklich Gas gegeben. Und yeah. ja, aber ich glaube, das ist die Leute, die, die wissen, die wissen. Ja, das Tone, hast gut. du die
1: Highlights gesehen von Spanien zum Beispiel?
0: Habe ich nicht gesehen, nee. ich hab aber die, die haben 6-0 gewonnen. Ja. Ja.
1: Ich habe die individuellen Highlights gesehen, auch von Lamin äh, Jamal. Der hat ja im Spiel davor, Leute, sein Debüt gefeiert für Spanien. Er ist jetzt 16 Jahre und zwei Monate alt. Jüngster spanischer Debütant, jüngster spanischer Torschütze. Er hat sogar ein Tor gemacht, äh, als es da so geregnet hat. Und jetzt wieder ein Assist. Und das ist wirklich der Wahnsinn-Tor. Und muss musst dir anschauen. Der hat so Bock, Digga. Der, 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 ich weiß gar nicht, woher er das Selbstbewusstsein schon nimmt ich hoffe, das kommt nicht alles zu früh für ihn, aber der Junge macht schon sehr, sehr viel Bock, da wurde jetzt auch für den offiziellen Champions League Kader angemeldet vom Barca. Äh, Portugal hat sehr, sehr gut auch gespielt, da war natürlich jetzt auch noch Front, nur Luxemburg. Ähm, Tone, ja, denkst du, gewonnen. Ja, denk, ja, denkst du, Ronaldo wird Stamm spielen bei der Euro oder wird er, wird er überhaupt mitgenommen, wird er Teil des Kaders sein und vielleicht mal eingewechselt werden oder wird er einfach nur für die Stimmung dabei sein? Ich glaube, er wird auf jeden Fall Teil des Kaders sein, 100%. Er wird sowas
0: wie so ein Spielertrainer vielleicht auch, dass er so weil schon einfach für die Mannschaft da ist. Und der wird aber nicht immer jedes Spiel von Anfang an spielen, aber er wird bestimmt auch mal eins von Anfang an kicken dürfen. Aber ich glaube, dass Ramos, dass sie mit dem gehen, weil der gerade so performt und Jetzt haben sie noch diesen Torrekord da gebrochen mit dem 9-0 gegen Luxemburg? Luxemburg übrigens, Fun Fact: Die haben 10 Punkte in der Gruppe, 3 Punkte hinter der Slowakei. Die können sogar noch ähm, sie qualifizieren für die M. Das ja. ist auch sehr wild. Und Portugal hat ein Torverhältnis von 24-0. Also, das ist wirklich krass. Boston ist leider voll am Joken, meine, meine Bosse anziehen. Ähm, und ja, also ich denke, Ronaldo wird mitkommen, aber der wird nicht so eine große Rolle spielen.
1: Ja, Portugal hat irgendwie sieben oder acht Spiele und alle gewonnen und nicht ein Tor kassiert, ne?
0: Ja, ja, das ist wirklich krass. Die haben sechs Spiele gespielt, alle sechs gewonnen und 24 Tore und 0
1: Gegentore. Ja. Ruben Diaz ist hinten wirklich mit seiner Abwehr in der Mauer. Also ich glaube auch, Ronaldo wird mitgenommen, aber er wird nicht mehr eine, äh, ja, essentielle Rolle einnehmen. Nee, er wird vielleicht mal so ein
0: Spiel von Anfang an spielen, vielleicht sogar jetzt das nächste, dann wahrscheinlich in der Quali auch wieder. Ähm, aber genau. Der wird keine große Rolle spielen, aber weißt du, was ich sehr bitter finde mhm. was ich nicht gerechtfertigt finde, ist, dass Ronaldo, da rege ich mich heute noch auf, ein 86er Rating bei FIFA bekommt. Bro. Ich, also bei E-Sports FC. Das finde ich wirklich wirklich hart, Digga. Wirklich krass. Dass er auf 86 geht. Weil schon 86er Rating, das haben so Spieler wie ein, jetzt im Sturm müsste man das vergleichen wahrscheinlich, aber Pedri hat 86, ein Lautaro Martinez hat 87. Das ist schon krass. Ja. Aber gut.
1: Messi hat 90 immer noch, gell?
0: ja ja, der hat einfach viel mehr. Äh, Messi ist äh, natürlich hast, noch. Hast du
1: sein wieder gesehen? Für äh, ja, habe ich
0: mir angeguckt, doch doch doch, ja, habe ich gesehen. Ich hab so, nur auf Twitter habe ich es gesehen. Ja.
1: Äh, das war auch so ein jetzt, Zauberschuss. Genau, er hat jetzt äh, David Beckham überholt mit dem Freischuss und Ronaldinho. Ich glaube, er ist jetzt. Ich glaube, er hat 65 in der ewigen Torliste äh, und er ist jetzt auch, er hat jetzt offiziell die meisten Assists aller Zeiten. Er hat jetzt Johan Cruyff und so auch überholt. Ja, und weißt du, wer vor ihm ist, Bro, in der Freistoßliste? Juninho.
0: Genau, Juninho ist auf Platz 1, der hat irgendwie so 77, der wird, glaube ich, nicht einholbar sein. Er hat zwölf, also zwölf Stück,
1: zwölf Stück? Genau.
0: genau, zwölf mehr hat er als Messi und vor Messi ist auch noch Pelé. Und es gibt noch ein, zwei, die haben auch 65, wie Messi.
1: Digga, ich will gar nicht wissen, was da für Fliegenfänger im Tor waren, als Pele noch die Dinger reingehauen hat. <lacht>
0: ja, die, Ja, ich will. Es ist, also,
1: ich finde, Juninho und Messi kannst du schon sehr gut vergleichen. Dass Juninho 77 Dinger gemacht hat, das ist wirklich abnormal. Das ist krass, gell. Weil das ist da gab es schon geisteskranke Torhüter, Bro. Als Juninho die Dinger reingehauen hat, da waren Leute wie Dida, da, ja. Kahn. Das war noch unsere kann. Zeit. Da
0: waren wir noch jung, Voll. aber das war unsere Zeit noch.
1: Ja. Da war das jetzt nicht so einfach. Bei Pele. ja gut, andere Zeit, aber... Ja, weiß nicht, ob Leo den noch einholt. Ne? Ja, zwölf Stücke schon
0: sehr viel, wirklich. Da müsste er jetzt noch, also müsste er jetzt so weitermachen,
1: wie er aufgehört hat, quasi jetzt noch durchziehen. Ich gucke gerade übrigens, weil wir über ihn reden die ganze Zeit. In den Display rein von meinem PC, also, in, im, 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 also im PC drin ist ein kleiner Display, Leute, und da läuft die ganze Zeit permanent ein Gif ab, wie Messi den WM-Pokal
0: <lacht> Anton sieht über Messi auf seinen Armen, auf seinem PC, überall. Komm. Hast du
1: eigentlich schon mal von Messi geträumt, Bro? Ja, ja, natürlich, sogar jetzt letztens, dass ich ihn wieder getroffen habe und es war so richtig harmonisch, ich so, hey Leo, wie geht's und so. Was machen er so, wir? so, hey, Bro. Ja, nee, ich es ich, ich, erfinde ich jetzt gar nicht wirklich. Ich, ich, ich träume auch oft, dass ich Ronaldo treffe, äh, Messi auch ganz oft. Ich habe mal, weißt du, was ich mal geträumt habe, Bro? Mhm. Ich, also Mehrere Sachen. Ich habe mal geträumt, dass ich irgendwie im Ferienhaus von Ronaldo war, in Italien oder so. Und ja. ich war so in der, in, der, in der Gästeabteilung vom Haus. Und dann laufe ich so in den Flur und ist das Georgina, ist das so Cristiano Junior und Ronaldo. Und die fragen mich, ob ich so frühstücken möchte und so weiter. Lol. Digga, ganz verrückt. Ich random. Hast du auch mal von mir geträumt, Digga? Ja, bestimmt. Von dir? Weiß ich nicht.
0: Bestimmt. hey du hast, du hast irgendwann mal von mir geträumt, glaube ich. Ich auch, ich glaube, jeder,
1: der mit. Also, ich glaube, jeder. Also, manche erinnern sich noch nicht an die Träume. Oh mein Gott, ich habe das ganz krass auch mal geträumt. Bro, ich habe mal geträumt, dass ich die Chance gehabt hätte, mit Antonella was zu haben im Traum. Und dann habe ich Nein gesagt. <lacht> weil ich mir dachte, ich kann das doch nicht machen, Digga. <lacht> du warst einfach Messi treu, wirklich. War gut gemacht. Feuchte
0: Messi-Träume, ja. Ja, Digga. Ähm, okay, dann lass noch über die Gruppen sprechen, Bro, oder? Noch ein paar Sachen wegen der M-Quali.
1: Nee, ich würde ich würd eher sagen,
0: ha, das ist jetzt nicht so interessant, oder? Ich würde sagen, wir Doch, springen. Bro, Kroatien ist flautest gegangen, das ja, müssen wir noch kurz Wir okay, haben zweimal zu null gespielt. Der Ravazka hat neun Tore, ein Gegentor, haben ein Spiel weniger, sind auf Platz eins, aber als alle anderen. Und Türkei wird sich wahrscheinlich auch qualifizieren. Wichtig und
1: richtig. Beide gehen mit Ja, die sind immer in der Quali gut. Ja, die Türken? Ja, wobei in der WM-Quali haben sie ja auf letzte Türkei noch aber sonst nicht. Nee, aber ja. die sind immer mit oben dabei, ja klar, das schon.
0: Die sind immer mit oben dabei, manchmal choken die. Zum Beispiel auch ein Playoff-Spiel oder sowas. Aber diesmal schaffen sie es, glaube ich. To auf Ede, vielleicht gönnen die Kroaten dann drei
1: Punkte für die Türken, dass sie auch weiterkommen. In Tonne. Die Türkischen Freunde da draußen. Springen wir mal zu unserer Champions League Prediction. Yes. <lacht> äh, wobei, da werden wir noch eine Episode hochladen am Montag wahrscheinlich, ne? Oder machen wir das danach den Spielen? Egal, wir sagen es einfach mal zur Sicherheit jetzt. Ähm, ja. Ich werde auf äh, Paris gegen Dortmund gehen, Hinspiel im Parc de Prince, zusammen mit Eli. Aha. Und einen Tag später fliege ich dann alleine direkt nach Madrid weiter und dann geht es Real auf, äh, gegen Union. Und das sind die ersten zwei Spiele, die mich interessieren, Tore. Was sagst du? Also, Bro, Paris hat M also Frankreich hat MAP geschont gegen
0: Deutschland. Paris wird sehr motiviert sein. Verratti ist übrigens wechselt jetzt. Obwohl die Transferphase in Europa ja geschlossen ist. Ist er aber nach Saudi-Liga gewechselt? Nein, nein. Bro, nach Katar. Nicht? in Saudi Katar ist er gewechselt? In
1: Saudi hat das Transferfenster ja schon zu.
0: Ach, der ist in Katar. Okay, okay, okay.
1: Okay, aber von Insel her das Gleiche. Von Insel.
0: Ähm, ich sage, dass Paris, und es ist nicht böse gemeint an die Dortmund-Fans, ich sage, die winnen so 3-0 oder 4-1 oder so. Ich glaube, es wird relativ hoch. Mhm. Aber so Spieler wie Emre Can sind jetzt schon wieder positiv beflügelt, weil er echt krass gespielt hat gegen Frankreich. Ich weiß nicht, ob du diesen einen Pass gesehen hast von Emre Can mit der Hacke. Das war heftig.
1: Ich hätte eigentlich auch so vor einer Woche oder so, habe ich auch noch gesagt, ich glaube, Paris wird es 4-1 gewinnen. Aha. Aber jetzt irgendwie habe ich so ein Bauchgefühl. Da könnte was drin sein, aber schwierig. dass. Ich, ich sage 2-2 oder 1-1. Das wäre ein gutes Ergebnis, glaube ich, für die Borussia.
0: Ja klar, wenn Dortmund einen Punkt damit nimmt, das wäre krass. Aber es wird echt schwer gegen den man hat ja auch gesehen, in Deutschland, wenn der Dembélé eingewechselt wurde, ey, was der da am Ball gemacht hat. Boah. Wie einfach das aussieht bei ihm, wie die Spieler stehen lässt. Ja, geht.
1: Tone, aber oft bleibt es auch nur bei diesen Aktionen. Klar, bei Barca ja, hat er sehr viele Assists gemacht, ja, aber ja. irgendwie oft ist es einfach nur diese, ja gut, lässt er mal zwei Leute aussteigen, macht dann Haken und dann äh, fällt der da eine zu Boden und dann kommt die Flanke aber nicht an. Weißt du, was ich meine? Es ist oft nur diese kurzen <lacht> Augenblicke. Ja. Er, er, er finischt die Situation oft nicht. Ja, ich weiß, was du, ich weiß, was du meinst.
0: Aber, ähm, aber Paris läuft es ja sehr gut und hat da gut performt. Und also, ich, äh, den Berlin zu stoppen, wird schwer sein. Vor allem mit Mbappé und dann noch Ramos, der jetzt auch noch sich eingeschossen hat. Kolo ist ja auch noch jetzt da.
1: So einer wie äh, Marius Wolf muss halt dann gegen Mbappé verteidigen. Boah. Genau. Und ich sage,
0: nicht böse gemeint an Wolf, aber der hat das grausamste Spiel gemacht, glaube ich, in seiner Karriere im letzten Spiel für Dortmund. Da hat er, glaube ich, eine Passgenauigkeit von 20% gehabt oder so. Oder ja, Also es war eine Katastrophe. Und da muss, muss halt Dortmund schauen, wie sie verteidigen. Und Bro, du musst überlegen, ein Hummels ist nicht in guter Form. Dann Schlotti, ich will gar nicht wissen, wie sehr der am Boden ist gerade nach diesem Länderspiel. Gegen Japan hat dann auch gegen Frankreich nicht gespielt. Weißt du, und daraus besteht quasi Dortmund gerade aus. Den Spielern, die, wo es nicht so krass läuft, mhm. Die nicht so einen Lauf haben. Karim Adeyemi war ja nicht mal nominiert, oder für die Nation?
1: Ich habe hab Karim ja getroffen, Leute, gestern noch mit ihm im Dreh gehabt. Das war richtig cool. Ähm, ja, aber ja. der hatte auch immer wieder WW-Tone. Äh, mit dem Rumpf ja. von Rücken meinte er zu mir und so. Aber jetzt anscheinend ist er wieder fit. Okay. Äh, hat ja eigentlich auch eine sehr gute Rückrunde gespielt, gell? Ah, jetzt Anfang ja, des Jahres, das weißt du noch. Da gab es Hinrunde war ja richtig schlecht, weißt du noch? Nicht ein Tor, nicht eines ist ja, ja. und dann voll aufgedreht. Dann am Ende dann ist es,
0: voll auf, gegen Chelsea das ist eine Tor da. Genau. Das hat ihn beflügelt. Er
1: meinte auch zu mir, das war das schönste Tor seiner Karriere für ihn persönlich. Ja ja,
0: das war auch wirklich so ein Machertor. Das war echt krass.
1: Äh, Tone, Aber ich, ich wollte es noch sagen. Es schwer, ah, ja, mhm. genau. Wir haben ja noch zusammen bei dir zu Hause die Prime-Doku äh, vom DFB genau.
0: weitergeguckt,
1: Folge 4 kann ich euch auch wirklich nur ins Herz legen, Leute. Das ist auch komplett äh, unbezahlt, aber wirklich ähm, sehr, sehr gut gemacht. Und da siehst du auch noch mal die Einblicke, die Kabineansprachen. Da hat schon ein bisschen ähm, gekracht. -ge aber ich würde deine Meinung auch noch mal hören tun. Wir haben auch privat geredet. Ich fand, ja. ich weiß nicht, natürlich kommt es dann echt noch mal ein bisschen auf einen anders rüber, aber ich fand die Ansprache von Flick, es hatte so ein bisschen was von, das ist dieser böse Lehrer. Ja, und ja. und, und, und ja, und du hoffst einfach nur als Schüler so, Alter, wann ist die Stunde eigentlich vorbei? So? Ja, ja. Oder wo Schlotterbeck diesen Fehler gemacht hat bei der WM, das seht ihr auch in der Doku,
0: dann hat er so bei der, bei der Mannschaftsversammlung hat er so gesagt, hat er so das Bild gezeigt, gegen, das war auch gegen Japan tatsächlich, ähm, und da hat er so gesagt, Schlotti? Und Schlotti? Oder, oder Schlotti hat einfach nur gesagt. Und Schlotti hat einfach nicht geantwortet darauf, weil es war halt klar, sein Fehler damals gegen Japan. Aber das weißt du wenig... doch auch
1: selber. Schlotti ist der Erste. Genau. Der weiß, dass das also der großes Schuld war von ihm.
0: Genau, und dann vor der Mannschaft hat er noch mal so, das wie so bloßgestellt, finde ich. So, hat so einen Charakter gehabt, finde ich. Und es ist nicht so die feine Art. Klar, Hansi Flick kann sowas eigentlich gut, glaube ich, so mit Mannschaften umgehen, Spieler so zusammenwachsen zu lassen. Aber ich fand das auch, der hat dann so gesagt, Ah, oh, das ist alles scheiße, das ist alles scheiße. Und das war so sehr negativ alles. Und wenn ich an richtig gute Trainer denke, dann denke ich, so wie sie in die Kabine gehen und sagen, hey Jungs, so der, der beißt dir in den Arsch, aber sagt nicht so alles scheiße, alles scheiße, sondern sagt, hey Jungs, wir haben es nicht so gut gemacht, ihr geht da jetzt raus und ihr rasiert Japan, ihr nehmt den alles aus dem Leibe, was sie haben. so Und was ist ich, was, was er noch alles in sagen kann. In der
1: Situation hat er ja auch davor gesagt, hey, wenn die Kette da einfach ein bisschen weiter hinten steht, ja. dann fällt das Tor nicht oder Schlotti bekommt direkt Hilfe, aber trotzdem hat er genau. dann direkt ihn also bloßgestellt vor der Mannschaft. Aber Tone, wir dürfen ja. nicht vergessen, die Doku zeigt doch immer nur Ausschnitte. Ne? Es kann sein, dass ja. der Flick nach diesem Mannschaftsgespräch zu ihm hin ist und hat gesagt, ey Schlotti, du, ich, ich, du weißt, wie ich das meine, ähm, ja. ich will dich nicht, aber so, komm Junge, ja, er genau rappelt genau. dich auf, so, du weißt, glaube ich, selber, ja. weißt du, was ich meine, vielleicht hat er noch sie selber dann Einzelgespräch ihm gute Worte gesagt, aber in dem Moment wirkt das für mich auch nicht nice. Ich werde ich zum Beispiel einer Tone. Der ja. Trainer hat mich damals, als ich in der war, dieses Bezirks jahr hatte, der ja. hat mich geisteskrank gebrochen. Bro. Der hat mir ganzen Spaß am Fußball genommen. Der hat mich auch richtig gedemütigt von der Mannschaft. Und wir haben einmal irgendwie gegen eine Regionalauswahl gespielt. Wir waren zu halb zu 3-0 zurück. Jeder hat Scheiße gespielt. Wir hatten keine Torschuss. Und dann schreit er mich von 15 Minuten 10 Minuten nur an und so richtig ins Gesicht und so. und äh. Das war, war wirklich schon Mobbing. Das haben auch die anderen ja. Mannschaftskameraden gesagt. Und okay, das war jetzt bei Flick nicht so. Aber es gibt Spieler, die kommen damit klar. Natürlich als Profi vielleicht umso mehr. Aber trotzdem, ja. glaubst du, ein Ancelotti hätte, hätte so mit der Mannschaft geredet?
0: Niemals, nein. Du musst ja auch ruhig bleiben. Wie zum Beispiel gegen Costa Rica haben sie 1-0 geführt. Und dann war auch alles scheiße und so, hat er gesagt. Und sie führen aber 1-0. Und danach sind sie aus der Kabine gegangen, haben lange zwei in so. Und da kann es schon sein, dass... Dass einen Einfluss hatte auf, auf die Mannschaft irgendwo in irgendeiner Art und Weise. Also, ich will jetzt aber auch nicht sagen, also bei aller Liebe, er hat es Six geholt für Bayern und so. Es, das heißt ja nicht, dass es komplett falsch ist oder was er macht, aber nur aus unserer Sicht oder aus meiner Sicht. Aber gesagt, weißt du, das
1: Ding ist, Tone, ja. ich, ich, ich verstehe den Vergleich bei dir, aber Bayern ja. Sextuple-Sonne, es war einfach alles perfekt, Bro. Da, da gab es fast ja, nie irgendwie Niederschläge, das, die ganze Sonne war einfach wahnsinnig im Flow. Ja, genau. Und vielleicht ist Flick ein Trainer, der einfach sehr gut mit der Mannschaft umgeht, wenn es halt läuft. Checkst du? Ja, irgendwann. Ja, wenn es läuft, dann. Ja, voll. Aber es gibt nochmal was anderes, wenn du mal viele Rückschläge bist. hast und am Boden bist, dann deine ja. Mannschaft wieder zum Laufen zu bringen. Weil das ja. auch. Du, du weißt, glaube ich, was Darauf ich sage. Das ist auch ein will, Händchen. Oder? Das sind zwei, ja, das sind genau. zwei verschiedene das Händchen. Das sind zwei Paar
0: Schuhe. Genau, das sind zwei Paar Schuhe. Und mit den einen kann er gut umgehen, anscheinend. Und mit dem anderen fand ich, das
1: hat er nicht so die feine Art gehabt, seine Mannschaft zu motivieren, sozusagen. Ja. Oh, ich musste übrigens gleich noch was auf Stream erzählen. Oh, mein Gott. Ja, gleich. Ich kann, du, ich, kann, ich kann das nicht im Podcast erzählen. Doch, ich weiß schon, was du meinst. Mit Hansi Flick? Nein, 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 mit Nagelsmann. Ah. Aber nicht in Bezug Aha. auf DFB, egal. Okay, okay, komm. Ähm, ähm. Ja, <lacht> also, ich, 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 ich möchte noch was kurz was sagen. Tone, Aha. ganz, ganz ehrlich, wenn er wirklich es machen würde, ne ich fände die ja. Lösung sogar geil, wenn Rudi Völler einfach Trainer bleibt. Nicht jetzt wegen dem Testspiel, sondern ich glaube, das ist einfach so ein Mann, vor dem hat jeder Respekt. Der ist, ja. der ist ja auch Weltmeister geworden damals, ähm, war, war ein Top-Spieler, Persönlichkeit ist so lange im Geschäft, kennt den DFB innen auswendig, weiß, wie er mit den Spielern umgehen muss, man muss jetzt da nicht noch äh, das 20. System ausbilden mit einem neuen Trainer, sondern jetzt einfach, wie schon Müller sagt, auf die Basics sich konzentrieren, und aber ich, ich glaube, er wird halt ja. nicht äh, Trainer bleiben. Ne?
0: Ja, safe. Nee, nee. Das stimmt. Und ähm, was ich noch sagen wollte, Bro, zu Hansi, warte mal, Hansi Flick war mit Deutschland, fuck. Das wollte ich mal sagen. Ist mir leider aus den Händen... Ah ja, genau, Union, bro, wollten wir noch kurz erwähnen. Union, Real Madrid. Ich glaube, dass Union die ärgern wird, auf jeden Fall. Ich denke, dass es sehr lange 0-0 stehen wird, aber ich glaube, dass Real Madrid zu Hause dann mit Bellingham, er hat auch so gut jetzt wieder für England gespielt, hat, glaube ich, zwei Tore vorbereitet, eins geschossen. Ich habe die Highlights gesehen und ich denke, dass sie halt 2-0 gewinnen werden dann am Ende des Tages. Aber sie werden ein gutes Spiel machen und können stolz drauf sein, glaube ich. Ich hoffe, so Union
1: irgendwie. schießt irgendwie ein Tor und geht in Führung oder so. Das wäre geil. Ja. <lacht> Diese Analytics-Leute haben auch ausgerechnet, wie viel Wahrscheinlichkeit Real die Liga gewinnen wird. Und ich glaube, bei 71 Tone liegt die Wahrscheinlichkeit. Das ist voll krass. Ich weiß gar nicht, wie die darauf kommen. Hä?
0: Ja. Ja. Krass. Ja, okay. Aber, okay. ja. Ist ja auch wahrscheinlich, oder? Dass die Liga, also, sehr wahrscheinlich. Ja. Glaubst du nicht? Findest du nicht? Weiß ich nicht. neun Punkte
1: geholt. Ja, aber Bas hat jetzt nur zwei Punkte weniger haben halt einen ohne Schien gespielt. Bald Klassikum. So meinst du? Ich, ich finde Bellingham
0: Ach so. Ja. Ah, okay. Ja, okay, okay, okay.
1: Ja. Bellingham ja. hat halt voll gecarried, Bro. Hätte der da nicht so klatsch gegangen, hätte wäre Bas sogar jetzt erster, also. Ja. wenn ich auch wirklich sehr krass
0: finde, den hat man ja auch so nah im Stadion gesehen. Ist ja wirklich magisch, wenn man so nah im Stadion sitzt, wirklich, das war wirklich auch einer der krassesten Sitzplätze, wo ich immer war im Stadion, oder das krasste Erlebnis vom Sitzen her, ist Chomeni. Du merkst einfach seine Bewegung, seine Pässe. Der, mhm. der ist wirklich so was Außergewöhnliches auf dem Platz. Also ein ganz, ganz außergewöhnlicher Spieler. Und wahrscheinlich mit Rodri gerade aktuell einer der besten Sechser der Welt, würde ich fast sagen. Also der, der wird noch richtig klatscht, Leute. Chomeni. Wahnsinn.
1: Ja, und sonst, ähm Vielleicht noch pro bundesliga prediction kurz und knackig. Bayern-Leverkusen? Ja. Da bist du ja auch im Stadion, hast du auch im Stadionblock? Yes, ich glaube... Schwierig, schwierig, schwierig. Musiala wird wieder zurückkommen, Ton habe ich vorhin gelesen. Kimmich wahrscheinlich nicht, hat ja auch ein paar Wehwehchen.
0: Wird interessant sein, wie die spielen, wahrscheinlich Leimer und... Wobei, Leimer, ja doch, Leimer und Goretzka.
1: Bro, ich sage auch 2-2. Ja,
0: Oh. Das wird echt ein spannendes Spiel. Das werden auf jeden Fall viele Tore fallen, sage ich. Leverkusen wird auch eins machen.
1: Neuer oh. soll angeblich wieder fast zurück sein, ne?
0: Aha. Der wird auch jetzt bald wieder da sein. Ich sag, Bro, 3-2 für Bayern, aber sehr viele Tore. Ein sehr geiles Match. Okay. Das ist wirklich so ein Top-Spiel. Okay.
1: okay komm. Ähm, dann wollte ich noch eine Sache sagen. Und zwar Ballon dor tune ich, ich folge dem einen Messi-YouTuber und der ähm, ja, postet immer sofort alles, wenn es so irgendwelche neuen Gerüchte gibt und so weiter. Aha. Und anscheinend haben jetzt mehrere Journalisten schon herausgefunden, dass äh, ja Messi es kriegt, auf jeden Fall. Ja, das ist ja schon geleakt worden, eigentlich schon länger.
0: Schon vor zwei Wochen, glaube ich, oder drei Wochen.
1: Haaland hat aber im Messi? Interview gesagt, dass... Ja. Äh, er sich schon Chancen ausrechnet. Er ist ja auch Europas Fußball des Jahres geworden. Aber in Vergangenheit, Leute, war es ja oft so, das hat mir, glaube ich, in den letzten Podcasts auch gesagt, dass äh, Ballon, also, dass dieses Europa-Fußball des Jahres hat gar nichts unbedingt auszusagen. Weil zum Beispiel, wo Jorginho gewonnen hat, hat es dann, glaube ich, trotzdem Leo bekommen. Ne? Ja, safe. Wir sind
0: übrigens, Bro, in ein paar Tagen bei Pro, ähm, Amazon Music. sind wir der Podcast des Monats oder so. Oh. Das, nee, der Podcast des Tages. Irgendwie sowas. Auf jeden Fall könnt ihr dann Alexa fragen. Äh, Alexa, spielt den Podcast des Tages ab oder so. Ach, geil. <lacht> ich, ich weiß nicht genau wann, also ich, müssen wir uns nochmal informieren, aber ich meine in drei, vier Tagen oder so. Geil. Oder fünf Tagen. Wird auf jeden Fall cool. Ist auch eine coole Sache. Sind wir gefüttert quasi in Deutschland als bester Podcast an diesem Tag. Das ist echt cool. Und das haben wir nur euch zu verdanken, Leute, dass ihr so supportet. Yes. Das wollte ich schon mal gesagt haben. Dankeschön. Okay, Bro.
1: Das war's, oder? Dann heute.
0: würde ich sagen, für heute finito. Aber die Tage kommt schon wieder nächste Folge. Da könnt ihr euch drauf freuen. Da würde ich schon mal sagen, Bro, danke fürs Zuhören, Freunde. Wir haben 17.000 Bewertungen bei, äh, bei unserer Spotify-Podcast-Folge quasi. Das ist echt krass, dass 17.000 Leute schon bewertet haben. Kuss geht raus. Danke an jeden Einzelnen und wir hören uns und sehen uns demnächst. Haut's rein, euer Tabak und ciao, ciao.
1: Haut rein, Leute. Bis zum nächsten Mal und danke auch fürs Zuhören von mir. Ciao, ciao.